0: Bueno, pues eh, para hablar de este tema, Fernando González Candela es un catedrático de genética de la Universidad de Valencia y a esta hora nos atiende en Blue Radio 1119. Eh, profesor González, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la llamada, buenos días.
0: Bueno, profesor González, ¿qué tienen ustedes allí en, en España con relación a esta nueva variante? Esas dudas que estaba planteando Gonzalo Lázari, ¿a qué apunta la comunidad científica de cuáles son las diferencias con las variantes que veníamos conociendo de este COVID-19?
1: Bueno, la comunidad científica eh, lo que indica es que la variante Omicron tiene efectivamente muchas diferencias, muchas de estas diferencias corresponden a mutaciones presentes en otras variantes de preocupación ya conocidas y esto es lo que hace eh, sospechar, temer que pueda tener un efecto negativo en el transcurso de la, de la pandemia. Porque pueda ser más transmisible, porque pueda escapar a la efectividad vacunal. No parece que nadie haya planteado realmente que tenga mayor virulencia o mayor letalidad. Lo que la comunidad científica está creo que de acuerdo es que no tenemos suficiente información para concluir que se cumpla ninguna de esas precauciones, prevenciones o temores. Todavía no tenemos esa información. Y lo que estamos es esperando a que, con el paso de los días y con el curso que tome la, la pandemia y la variante omicron en los países en los que ya se ha ido identificando, pues podamos tener referencias reales de qué es lo que sucede en, 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 en todo el mundo o en algunos más países del mundo y no solamente en el país en el que se ha identificado por primera vez
2: profesor. Eh... ¿Cabría la posibilidad de que si esta variante es más contagiosa pero menos letal? o menos peligrosa para el cuerpo humano, para la salud, que por ejemplo la Delta, ¿podría ser que esto sería una noticia positiva y que podría ayudar a estabilizar la pandemia? En la medida en que, pues como ya va a ser más contagiosa pero menos letal, pues ya podría pasar un poco lo que pasó con la H1N1, que antes era muy grave y ahora pues es más parecida a una gripa no letal. ¿Esto podría ser una buena noticia, por ejemplo?
1: Vamos a ver, en, en el, el caso de, de SARS-CoV-2, la diferencia frente a gripe es que la letalidad es aproximadamente igual para todas las variantes. Los cambios importantes que se han ido observando y que han dado lugar a la aparición de algunas variantes que se han extendido claramente por todo el mundo, tuvimos alfa y Acenada, Estábamos, estamos todavía con, con una... ...dominancia casi completa y total de Delta... ...es que son más transmisibles... ...no hay suficientes diferencias en cuanto a progreso de la, de la infección... ...en cuanto a letalidad entre las distintas variables... ...el mayor componente eh, que afecta al resultado... ...al desenlace negativo de, de la infección... ...está en, en la persona infectada. Son sus su, su defensas, su sistema inmunitario... ...son sus otras comorbilidades, edad, sexo, etcétera. Esas son las principales variables. Las letalidades observadas han dependido más... ...de la capacidad del sistema sanitario de cada país... ...de llevar cuidados, de diagnosticar pronto... ...de atender tempranamente a las personas afectadas... ...que estaban progresando negativamente que no de la variante de la cepa que estuviese infectando en ese momento a las personas.
2: El doctor Fernando González Candela publicó un artículo maravilloso en The Conversation que replicó la BBC titulado ¿Es tan peligrosa la nueva variante Omicron? Para los oyentes que nos escuchen y la puedan leer. Y dentro del texto doctor González, uno puede ver el siguiente párrafo que dice lo siguiente La secuencia genómica de la variante Omicron muestra 55 mutaciones respecto al virus original de Wuhan 32 de ellas situadas en la proteína S o en la espícula la más importante por su papel en la Infección de las células. ¿Qué significa esto que esta nueva variante tenga una tenga 55 mutaciones de la cepa original? ¿Qué significa que tenga tantas mutaciones en esa espícula? Bueno, tiene 32 en la espícula, 55
1: en el en el conjunto del genoma, lo cual hace que haya una gran concentración de mutaciones en la espícula que apenas representa un 10%. ...del tamaño del total del, del genoma... Y, ...y en cambio concentra pues el sesenta y tantos por ciento... ...de las mutaciones... ...esto eh, hace sospechar con fundamento... ...que en la evolución de esta variante... ...han intervenido procesos de selección... ...muy probablemente a lo largo de una infección prolongada... ...cronificada... ...posiblemente en una persona con un sistema inmunitario debilitado que mantiene, digámoslo así, una carrera de armamentos con el virus que permite al virus ir adaptándose a las respuestas débiles, pero respuestas en cierta manera que tiene ese sistema inmunitario eh, de esta persona y que al cabo de bastante tiempo ha acumulado un número muy importante de, de, de mutaciones, los 32 que estamos comentando, y ha dado el salto a otra persona y de allí a otra y a otra, y ha iniciado una cadena de, de, de transmisión, que es lo que luego podemos observar como aparición súbita en forma de, de brote. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene de, de relevante? Pues que la proteína S o espícula es la que interactúa principalmente con eh, los receptores celulares, en los cuales el virus se va a, a, a anclar para poder penetrar en las células de, de, de nuestro cuerpo, en, en, en la infección. Y, por otra parte, es donde se concentra un número muy importante de antígenos, es decir, los determinantes de qué anticuerpos y cómo va a defender nuestro sistema inmunitario, cómo se va a defender frente a la entrada del virus. O sea, que la, la, la proteína S tiene, digámoslo así, varias funcionalidades y estas dos son muy importantes. Porque la interacción con los receptores va a afectar a dónde va a infectarnos, con qué transmisibilidad, con qué facilidad se va a poder trasladar de una célula y de un individuo a otro, y además cómo va a interactuar con el sistema inmunitario protegido mediante vacunación o mediante la inmunidad adquirida tras una infección previa con otra variante del, del virus.
0: Profesor, y ya que usted habla de vacunación, yo sí quisiera que de pronto usted me ayude a ubicarme un poco, porque es que ayer el señor Stefan Bancel, el presidente de Moderna, dijo que su vacuna probablemente será menos efectiva para combatir esta nueva variante Omicron, ¿cierto? Por otro lado, tenemos al señor Scott Gottlieb, el director de Pfizer, diciendo que eh, en los círculos en donde circula esta información de las vacunas, hay razones válidas para creer que tres dosis de la vacuna pueden ser suficientes para para, eh, eh, digamos, eh, eh, crear una inmunidad suficiente contra esta nueva variante. ¿Usted hacia qué lado se inclina? O sea, ¿qué podemos esperar de las vacunas que ya tenemos? ¿Habrá que modificarlas o las que tenemos pueden ser suficientes?
1: Yo creo que en estos momentos no tenemos datos para afirmar ni una cosa ni la otra. Ambos tienen sus intereses, es evidente. Son los responsables de dos empresas que tienen un interés comercial Claro y evidente en la venta de sus, de sus productos... ...que por otra parte están siendo muy efectivos... ...quiero decir que, que es legítimo el que ellos quieran defenderlo... ...pero la realidad es que no tenemos datos suficientes... ...como para decir si va a ser menor la efectividad... ...frente a la nueva variable, a la nueva variante... ...y hace falta una tercera dosis... ...o hace falta una reformulación de la vacuna... ...no tenemos todavía información... y se tardarán semanas, si no meses en tener suficiente información como para podernos hacer ese tipo de, 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 de planteamientos sí. y dar respuestas a las diferentes alternativas. Profesor yo González. creo que por el momento debemos esperar. Pero, pero
0: digamos, yo recuerdo que cuando apareció esta variante Delta y cuando empezaron a aparecer las variantes del COVID-19, pues se hablaba de que había una reducción quizá en la protección de, 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 la, de la persona humana pues frente al virus, pero, eh, y se hablaba de unos porcentajes, aquí es difícil saber si, si hay una reducción en cuanto a porcentajes, es decir, con estas características que usted nos narraba hace minutos de, de la nueva variante, eh, ¿podría eventualmente estas, estas modificaciones, podrían sí generar como que un, un, una, una situación distinta de la vacuna?
1: A ver, eh, podría es un término eh, muy ambiguo, porque poder es una posibilidad, sí. eso no puede negarse. El problema es que queremos pasar de la posibilidad a una casi certeza para para hacer una determinada acción ya. Sí. Y yo lo que postulo es que antes de actuar tenemos que saber en qué sentido es importante actuar. Sí. ¿De acuerdo? Para lo cual necesitamos saber qué es lo que sucede cuando hay un número suficientemente elevado de personas, no en un único entorno, no en un único país como puede ser Sudáfrica, donde es el mayor número de casos detectados por el momento, sino también en otros países, y comprobamos qué es lo que sucede con población no vacunada, población vacunada incompletamente, población con vacuna completa, población con vacuna completa más dosis de refuerzo, porque en el mundo... ...tenemos todas esas situaciones... ...y además dentro de esas situaciones... ...ni siquiera dos personas con el mismo grado de, de vacunación... Necesitan, ...necesariamente se van a comportar igual... ...porque además tenemos que considerar... ...edad, sexo y estado general de salud de los individuos... Sí. ...sabemos por ejemplo que en, en países en los que hay... ...una alta tasa de vacunación como en nuestro país... ...o como en, en, en España me refiero... o como en, ...o como en Israel personas que hace meses que completaron su pauta de, de, de vacunación, en estos momentos están con mayor probabilidad de ser infectados, no de ser infectados gravemente, sino de tener una infección por el virus, que las personas que acaban de completar ese rango de esa, esa pauta de, de vacunación. Eso sí. es lo que se llama una disminución de la eficacia, que se mide fácilmente cuando medimos el nivel de anticuerpos. ...pero que la respuesta inmunitaria tiene un componente de mucha más difícil eh, evaluación... ...que es la inmunidad celular, de la cual no tenemos tanta información. Lo vemos a medida que va habiendo personas mayores que se infectan... ...a pesar de estar vacunadas en mayor proporción que personas de menos edad. Pero es que también esas personas, por lo menos en nuestro país, en España se vacunaron antes. Luego, la caída de la inmunidad no está necesariamente asociada solo a la edad, ni necesariamente asociada solo al tiempo desde que se hace eh, se completa la vacuna ambos ambos factores van a influir en que claro. disminuya paulatinamente la, la inmunidad. Y eso ya también, eso y eso también explica, citaciones. profesor,
0: pues el, el, el tema de los refuerzos no que están aplicando en muchos países, refuerzos que llegan efectivamente, efectivamente. Para, para fortalecer esa posibilidad de protección contra el virus. Pues profesor, efectivamente. Eh, profesor Fernando González, catedrático en genética de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por estas explicaciones y, y bueno, esperemos que haya unas conclusiones más certeras por parte de los organismos internacionales y, y quizá volvemos a conversar. Muchas gracias. Muy
1: bien, muchas gracias, un placer.
0: Bueno, ahí tiene usted Gonzalo, y es consecuencia, entre otras cosas, de tener una población amplia de no vacunados. No, y no hablemos obviamente de Colombia, estamos hablando en el mundo y esa es la crítica que ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud desde hace rato y es bueno, aquí tenemos muchos países con muchas vacunas que está poniendo refuerzos y demás y hay otros países donde ni siquiera han podido vacunarse por primera vez y es allí donde aparecen estas variantes tan peligrosas.
2: Es que, por ejemplo, si yo le doy una cifra, es, eh, eh, a mí me deja me deja en shock no cuando la leí. Hace un mes, tan solo un mes, eh, Eduardo, el continente africano, solamente el 3% de sus ciudadanos estaba vacunado, de todo el continente. Y obviamente hablamos que los países que tienen más eh, porcentaje de ciudadanos vacunados son Kenia, Nigeria y Sudáfrica, que son tal vez las tres más importantes, sobre todo al sur del continente. Pero Sudáfrica no pasa del 25% 25% por ciento de la población completamente vacunada. Entonces, obviamente, son un caldo de cultivo esos territorios en donde la población no está vacunada, no está inoculada. Y ahí viene el debate nuevamente sobre las patentes. Si de alguna u otra forma, esto que está pasando en este momento, le va a abrir los ojos a las farmacéuticas, a las potencias, de que de alguna u otra forma ya se liberen esas patentes.